0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 13 mai 2022. Il ne faut pas être superstitieux. Cette semaine, on parle d'un nouveau moteur de recherche qui va se spécialiser dans le métavers. On parle aussi à une des top Canadian business executives, selon le Globe and Mail, et on va parler de l'initiative PAUSE, qui veut nous faire réfléchir sur le temps que nous passons devant les écrans. Mes collègues sont là également, en commençant par Thierry Hubert, qui, est de Suisse, nous parle du meilleur de la pub, un événement qui célèbre le savoir-faire helvétique dans le domaine autant en ligne que hors ligne. Stéphane Récoule nous parle d'assurance et de métavers. Oui, parce que les assureurs sont aussi intéressés par le métavers. Et Jean-François Poulain parle de UX avec un des responsables de la coopérative de transport, EVA. Alors voilà pour le contenu de cette édition de Mon Carnet. Sinon, vous avez peut-être vu du changement sur le blog moncarnet.com depuis quelques jours. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Allez faire votre tour pour y trouver un nouveau look Mais avec euh, toujours tout le contenu audio disponible à la carte et ça remonte jusqu'au tout début du rendez-vous en septembre 2016. Et j'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès des abonnés du blog pour les courriels de test euh, qu'ils ont reçus cette semaine et je suis vraiment désolé, mais ça partait tout seul. Mais après, j'ai su comment les arrêter. Également, peut-être aurez-vous remarqué la nouvelle interface du lecteur audio de mon carnet. Là, je m'adresse à ceux qui écoutent présentement cette édition. du podcast à partir du site moncarnet.com ou des réseaux sociaux. L'explication est simple, j'ai déménagé des de podcast. Pour vous, ça ne devrait pas changer grand-chose, sauf que peut-être, oui, l'interface d'un lecteur et euh, vous donner quelques fonctionnalités de plus, comme par exemple la possibilité d'utiliser la fonction chapitre pour accéder à à partir du lecteur, pour accéder rapidement à un segment de l'émission. Mais euh, de mon côté, ça va me permettre d'utiliser plusieurs services spécifiquement conçus pour faciliter la vie des podcasteurs et non celle des musiciens. Alors voilà pour les explications du pourquoi. Maintenant, je prends l'instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Céline Fougue, François-Pierre Blain, Jean-François Desmarais, René Sylvestre qui nous écoute de Singapour et Miao06 qui nous écoute du sud de la France. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillent en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. C'est un gros chapitre qui se termine cette semaine dans le monde de l'électronique et de la musique. Apple a annoncé mardi qu'elle mettait un terme à la production de son petit baladeur lancé en octobre 2001. Le iPod, c'est plusieurs symboles en même temps. C'est l'appareil qui a donné un coup de barre à Apple. C'est l'ancêtre du téléphone iPhone qui a apporté des milliards dans les coffres d'Apple. Et c'est aussi un moment fort dans l'histoire de la musique et sa consommation. Évidemment, avant la sortie du iPod il y avait déjà sur le marché plein de petits baladeurs MP3 qui permettaient d'écouter de la musique sur support numérique. Mais on était encore dans la partie « far west » de l'histoire, avec une offre plus importante de musique piratée à télécharger légalement qu'une offre légale offerte par l'industrie. Avec l'arrivée de l'iPod qui offrait aux mélomanes de partir en balade avec plus de 1000 chansons en poche, on était loin des lecteurs de CD avec une vingtaine de pièces musicales ou les baladeurs MP3 avec une centaine de chansons compressées pour ceux qui étaient vraiment habiles. Là, on avait enfin un appareil qui offrait une bonne qualité sonore et euh, ça, ben, ça sera suivi par un premier magasin légal, le iTunes Store, qui décidera que dorénavant, sur Internet, une chanson. Ça vaudra 99 cents. À l'époque, c'est une véritable douche froide que Steve Jobs va servir aux géants du disque qui ont toujours fait la loi dans le domaine. Lui, le nouveau vendeur de musique, va imposer aux maisons de disques, aux producteurs, sa décision que 99 cents, c'était la valeur d'une chanson. Je me souviens encore de discussions avec des gros joueurs du disque d'ici qui me disaient « Ben non, ça ne marchera pas et notre musique vaut bien plus que ça ». Ces mêmes gens-là, un an ou deux ans après le lancement du magasin en ligne, ben, ils faisaient la queue leuleux en espérant pouvoir y mettre leur musique. Et puis, on sait que maintenant, ben, tout est disponible en ligne. Vous vous imaginez bien que la fin de cette histoire du iPod a secoué les nostalgiques de l'époque. Et depuis l'annonce, ben, tout ce qui restait en stock d'iPod a été vendu chez Apple aux États-Unis. Et ailleurs dans le monde, les stocks descendent également assez rapidement. En marge du conflit en Ukraine, on a appris cette semaine que la Russie avait orchestré une cyberattaque massive contre un réseau de satellites Internet qui dessert l'Europe. Le piratage a eu lieu à la fin février en préparation de l'invasion en Ukraine. C'est l'Union européenne qui a annoncé l'attaque, qui l'a confirmée et expliqué que le but de cette opération était de brouiller les communications de l'Ukraine et rendre difficile la connexion en Europe quelques jours avant l'attaque en Ukraine. Cette attaque, elle, a touché particulièrement le réseau de satellites Cassat de la société Viasat, et selon Rob Joyce, le directeur de la cybersécurité de la NSA américaine, les satellites de Viasat ont vraiment été durement touchés. Mais on a également appris que la Russie avait aussi tenté des attaques contre le réseau de Starlink d'Elon Musk, ce à quoi le propriétaire de l'entreprise a répondu sur Twitter que son entreprise a résisté jusqu'à présent aux tentatives de brouillage et de piratage de la cyberguerre russe. Plein de grosses présentations cette semaine pour les développeurs de la part du géant Google qui présentait plusieurs nouveautés à venir, dont son téléphone Pixel 6a et le 7 qui suivra quelques mois plus tard. Ça a été l'occasion de montrer une nouvelle paire de lunettes pour la réalité augmentée et ça a aussi été l'occasion de montrer que Google voulait avancer dans le domaine de la recherche représentative. Pour ce faire, Google a présenté une palette de distinctes de peau qui va permettre aux recherches et surtout aux résultats de requêtes d'offrir une meilleure représentativité, notamment lors de la recherche d'images sur Google. L'idée étant que cette Palette va permettre à l'intelligence artificielle aux algorithmes de mieux reconnaître les visages, quelle que soit leur teinte de peau. Google a donné l'exemple de recherche relative au maquillage. Par exemple, lorsque vous recherchez des images relatives au maquillage dans Google Images, ben vous verrez une option apparaître qui permettra d'affiner les résultats par teinte de peau. Il y a le système de vidéoconférence Zoom qui est dans le viseur d'une trentaine d'organisations de défense des droits humains et numériques au sujet d'une nouvelle fonction qu'il développe pour détecter les émotions des gens qui utilisent son service. C'est en avril dernier qu'on a eu la confirmation que Zoom travaillait actuellement à intégrer une intelligence artificielle dans son système de vidéoconférence pour être capable de détecter et analyser les émotions des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est une trentaine d'organismes qui font du bruit sur le sujet et ont envoyé une lettre au patron de Zoom pour lui demander de cesser le développement de cette fonction. Selon eux, l'extrait des données émotionnelles d'une intelligence artificielle pour être analysées, pour les traduire en émotions humaines, est une violation de la vie privée et des droits de l'homme. Ça bouge encore beaucoup dans le monde des plateformes de diffusion en continu. On apprenait que Disney Plus a connu une très forte croissance depuis le début de l'année avec l'arrivée de 8 millions de nouveaux abonnés, alors qu'il y a quelques semaines encore, c'est Netflix qui avouait de son côté avoir perdu des abonnés. Au total, ça veut donc dire que Disney va bientôt atteindre la barre des 138 millions d'abonnés. C'est assez impressionnant. Si on ajoute à ça l'offre de ESPN+, avec ses 22 millions, et Hulu, dont Disney est actionnaire majoritaire, avec ses 46 millions, ça veut dire que Disney rejoint 206 millions d'abonnés dans le monde. Ça commence à être pas mal près, ça, de Netflix, qui lui dessert plus de 222 millions d'abonnés dans le monde. Pauvre Netflix qui, de son côté, en plus de perdre des abonnés, ben, perd également dans le contenu. Je voyais récemment des chiffres sur le contenu du catalogue offert aux abonnés américains, le catalogue qui est le mieux garni chez Netflix. En 2010, Netflix offrait 7000 films. » En 2015, c'était 5000 titres qui étaient offerts et aujourd'hui, le catalogue de Netflix est rendu à 3015 films. C'est pas mal plus qu'un club vidéo de l'époque, mais reste que ces chiffres illustrent une décroissance dans l'offre et cette offre, elle se déplace chez les autres joueurs. Il faut croire que les moyens de pression faits par la coalition internationale sur la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine font réfléchir la Chine. Le gouvernement chinois a décidé de remplacer 50 millions d'ordinateurs personnels utilisés par les membres de son gouvernement et ses fonctionnaires administratifs d'ici les deux prochaines années. Évidemment, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne doit pas être bien loin non plus dans les arguments qui visent à ce que la Chine se défasse de sa dépendance aux technologies qui viennent de l'Occident. L'administration de Pékin a donc demandé de remplacer tous les ordinateurs étrangers par des alternatives locales qui utilisent évidemment des systèmes d'exploitation et des logiciels développés en Chine. D'ici deux ans, les administrations de toutes les régions de la Chine auront fait le changement. C'est une très bonne nouvelle pour les Lenovo et Huawei de Chine, mais une moins bonne nouvelle pour les fabricants d'ailleurs. Et je termine avec cette information qui concerne les épaves des boutiques d'applications. Vous avez probablement vu passer depuis quelques semaines des informations qui disaient que Apple et Google allaient faire un ménage important dans leurs boutiques respectives pour faire disparaître les corps morts. Des applications, dans le cas d'Apple, qui n'ont pas eu de mise à jour depuis trois ans. Eh ben, selon une étude sur le sujet produite par la boîte de marketing à Internet californienne Pixelate, sur 5 millions d'applications dans les boutiques, plus d'un million et demi d'entre elles seraient des applications abandonnées. Des applications qui n'ont pas eu droit à une mise à jour depuis deux ans ou plus. Alors, pourquoi faire ce ménage? Ben Chez Google et chez Apple, il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cette démarche. D'abord, s'assurer que les applications disponibles en boutique soient sécuritaires pour répondre aux plus récentes normes et également assurer une expérience d'utilisation optimum pour l'utilisateur de ces appareils. Et puis, en passant, toujours selon l'étude de Pixelate, l'App Store d'Apple compte plus d'applications qui n'ont pas été mises à jour. Plus de la moitié des applications qui euh, n'ont pas été mises à jour depuis au moins cinq ans se trouvent dans cette boutique et pour les applications qui n'ont pas eu de mise à jour depuis plus de cinq ans, c'est 58% de ces applications qui se retrouvent dans la boutique d'Apple. Et ça, évidemment, comparativement à la boutique de Google.
1: Bonjour, ici Jérôme Colombin, animateur du podcast Monde Numérique. Vous écoutez le podcast Mon Carnet avec Bruno Gugliel-Minetti. Et vous avez bien raison.
0: Ah, merci Jérôme. Une bonne pensée pour mon ami Jérôme Colombin qui revient d'une virée en Corée du Sud et qui, pour l'occasion, nous offre cette semaine un spécial Corée du Sud dans son podcast Monde Numérique. C'est en ligne à compter de samedi. Pour lancer les entrevues cette semaine, on commence par le métavers. Mais attention, pas le métavers en tant que tel, mais plutôt des référents au métavers. Je m'explique. Comme au début du web, il y a eu Yahoo ou Lycos pour euh, s'y retrouver. Ici au Québec, on a eu la toile du Québec pour se retrouver dans l'offre francophone du web. Eh bien, des Québécois sont en train de monter le Google du métavers. Et pour cause, il y a déjà plus de 40 millions de personnes qui visitent le métavers au moins une fois par mois. Alors, le moteur de recherche Lighthouse devrait être disponible en ligne cet été et pour nous en parler, on joint sa cofondatrice et chef de technologies. Bonjour Justine Mascotte. Bonjour Bruno, merci de me recevoir. Ben, merci d'avoir répondu à mon invitation. Justine, alors que tout le monde s'intéresse au métavers, vous, vous vous poussez de plusieurs cases, vous, vous avez décidé d'être, oh, je, je vais me permettre l'expression, le Google du métavers. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ça ressemble pas mal à ça.
2: C'est justement pour répondre à cet engouement-là, parce qu'en ce moment, il y a plein de monde qui émerge, puis tout le monde est un peu mêlé, on ne sait pas par où commencer. Donc, ce qu'on veut faire avec Lighthouse, c'est vraiment d'être la porte d'entrée pour permettre aux gens de découvrir, puis aller chercher un peu quest ce qui se passe euh, en ligne.
0: Quand on parle de métavers, pour la plupart des gens qui euh, y ont touché, ça demeure l'environnement développé par euh, Facebook avec lequel on peut euh, accéder en utilisant leur casque Oculus, sauf qu'il y en a bien d'autres, il y en a des dizaines d'autres, pour pas dire une cinquantaine, euh, qui sont connues là, ou en développement euh, bientôt à être lancées. Comment vous arrivez à savoir ce qui existe dans tous ces endroits-là?
2: En fait, il y a beaucoup de choses qui se développent, mais l'écosystème est encore assez jeune, donc plutôt petit. Euh, Ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'il y a une partie des mondes, comme vous l'avez mentionné, qui sont développés euh, comme Facebook, donc euh, à partir des des grosses compagnies de ce qu'on appelle le Web2. Donc, C'est des plateformes qui sont closes. J'inclurais même là-dedans Fortnite, euh, Roblox aussi. C'est des plateformes qui sont plus euh, typiquement dédiées aux jeux vidéo. Euh, mais qui sont quand même inclus ils là-dedans. Sont quand même des métavers, c'est ça? Euh, oui, exactement. Il y a une prolon- un prolongement d'identité euh, en ligne qui se fait complètement. Puis de l'autre côté, en ce moment, il y a euh, une série de plateformes qui sont basées sur la blockchain, donc euh, de ce qu'on appelle plus le Web3, qui sont des plateformes ouvertes. Donc, ils sont basés sur les protocoles permis par la blockchain, euh, puis ça permet une ouverture.
0: Et donc, c'est en suivant la blockchain que ça va vous permettre de suivre un peu le développement de ces plateformes là
2: Ce que la blockchain nous donne, c'est de l'accès à beaucoup de données. Toutes les transactions qui sont faites sur sur la blockchain euh, sont ouvertes. La blockchain, c'est complètement transparent, donc il suffit d'aller extraire ces informations-là, puis après ça, on peut les les rendre accessibles dans un moteur de recherche. C'est ça un peu une des différences, puis... C'est un des points qui est intéressant. Avec euh, le contenu qui est 3D et immersif, on ne peut pas utiliser les logiciels qui sont utilisés dans les moteurs de recherche traditionnels. Donc, ce qu'on appelle des crawlers, mm-hmm. euh, ça ne fonctionne pas dans un contexte immersif. C'est bon pour aller chercher du texte, maintenant un peu d'image. Euh, donc, il faut s'adapter différemment pour aller chercher l'information puis l'indexer. Et
0: donc, c'est là où euh, la blockchain pourra vous aider, contrairement à, au web traditionnel. Oui, exactement. Bon, là, évidemment, moi le premier, comment, on on se demande comment on va pouvoir accéder à votre outil une fois qu'il va être lancé? Oui, donc,
2: je pense qu'on a souvent l'idée que le métavers, c'est égal au au casque, puis à la réalité virtuelle entièrement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent carrément sur sur nos ordinateurs, donc sur les browsers. Donc, euh, au début, l'ITAS, on va se concentrer sur cet aspect-là. Vous allez pouvoir aller comme un site web, carrément, puis vous allez pouvoir voir un peu euh, toutes les différentes expériences qui sont proposées. Donc, là, on parle d'événements ou sinon d'endroits, des jeux aussi que vous pouvez faire. Euh, Puis, vous allez aussi pouvoir le découvrir en en groupe. Donc, il y a toute une dimension sociale à la plateforme parce qu'on s'est dit, étant donné que c'est très euh, centré sur l'expérience, contrairement à l'information des des plateformes plus traditionnelles,
0: c'est intéressant de le faire en groupe. Plus je vous écoute plus je lis sur votre projet, vous êtes quelque part, tout à l'heure je vous présentais comme le Google pour que tout le monde comprenne là, vers où vous en allez, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu comme le, le, le Yahoo au début, c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas que ramener de l'information euh, factuelle, mais vous allez parler de différents aspects de Vous le disiez, des événements, des activités qui se passent, puis aussi évidemment des choses qu'on peut retrouver. Vous êtes en train de vous positionner une fois que Lighthouse va être en ligne pour devenir un portail vers tous ces ces métavers là qui vont être offerts.
2: C'est exactement ça. L'analogie ne pourrait pas être meilleure. Moi, je suis juste assez vieille pour me souvenir euh, du moment où Internet est entré dans, dans, dans nos maisons. Je me souviens même du début de Google. Puis, c'était effectivement le cas. Là. Les gens arrivaient devant Internet. Le premier moment, on ne savait même pas s'il fallait parler des Internet. C'est un peu comme en ce moment. On parle du Metaverse. Est-ce qu'il faut parler des métaverse. Euh, donc, tout est en train de se clarifier. Mais c'est ça qu'on a réalisé. Dans le fond, à la manière dont on arrivait, on approchait Internet. On ne savait pas quoi chercher parce qu'on ne savait même pas quest ce qu'il y avait là-dessus. Donc, effectivement, il y a eu des portails. Puis nous, euh, on a réalisé qu'il y avait une grosse partie éducative pour rendre ce contenu-là accessible à tout le monde qu'on devait faire. Donc, c'est vraiment notre accent est d'abord mis sur la la découverte, puis ensuite sur la recherche.
0: Récemment, vous avez terminé une première ronde de financement, 9 millions de dollars, ma mémoire est bonne, que vous avez été chercher. Ça a été quoi la réaction des gens? Ben, J'imagine qu'ils ont trouvé ça le fun parce qu'ils sont embarqués dans l'aventure avec vous. Mais Ça a été quoi la première réaction des bailleurs de fonds?
2: Ça a été, moi, c'était ma première expérience pour euh, amasser du financement comme ça, euh, mais j'ai été étonnée à quel point le projet a été extrêmement bien reçu. Je pense qu'une des chances qu'on a, c'est que euh, le projet est assez clair, T'sais, c'est intuitif, on connaît déjà ça, on, l'a, on, on, on l'applique en fait à un autre domaine, mais c'était fou. T'sais, en fait, nous, au début, on pensait, on, on voulait ramasser quelque chose comme deux ou trois millions, puis on se trouvait déjà très ambitieux. Puis, il y a eu un effet boule de neige, là, en fait. Là. Il y a eu plein de, d'investisseurs qui se sont parlé, puis de fil en aiguille. On présentait. Les gens voulaient rentrer dans la ronde. Euh, donc, euh, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire de la place à, à tout le monde euh, à la fin. Mais, euh, oui, bel engouement. Euh, c'était super agréable comme expérience, vous vivre
0: Vous arrivez dans un monde où il ben, y a des petits... C'est drôle à dire. Là. Il y a des gros métavers et il y a des petits métavers où il y a des gros joueurs et des petits joueurs derrière ces univers virtuels-là. Mais je me pose la question, quand les Facebook et les Google de ce monde vont vous voir sur leur radar ou vous ont vu sur leur radar, ça va être quoi votre réponse à l'heure actuelle? Parce que là, vous avez vraiment la bonne idée de vous positionner comme une, un portail. Ça va être disponible cet été. Mais euh, ce n'est pas déjà le cas. Là. Vous les voyez dans le rétroviseur. et ils, ils s'approchent de vous parce que c'est l'idée du moment, de devenir, d'être, d'offrir ce que vous allez offrir?
2: Oui, donc c'est une excellente question. Euh, on s'est fait aussi beaucoup poser cette question-là lorsqu'on on essayait d'amasser de l'argent. Euh, puis un des avantages qu'on a, c'est qu'on travaille avec les mondes de notre écosystème. Donc on est vraiment cohérent avec tout ce qui est Web3, euh, puis de toutes les, les compagnies en fait qui, qui se basent surtout sur la blockchain. Puis ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une partie de l'information qui nous vient de la blockchain, qui est ouverte. Mais ce n'est pas tout, en fait. Il faut aussi qu'on aille chercher de l'information auprès des mondes directement. Donc, pour ça, il a fallu créer des, des partenariats. Euh, on a plusieurs des gros mondes en ce moment qui ont investi dans la ronde, puis on travaille déjà sur ces partenariats-là. Donc, ça va vraiment bien de ce côté-là. Ce qui fait qu'une un, un, compagnie euh, du Web 2, là, on parle de, de Facebook ou Google, il ne pourraient pas arriver dans, dans l'écosystème Web 3 et dire hey, « ça vous tente il de nous donner vos données? » On va pouvoir les utiliser. Je pense que ça ne passerait pas. En fait, c'est un gros avantage qu'on a. Puis, euh, on est encore très tôt dans l'écosystème. Puis, comme je disais... On ne peut pas indexer les données. Il faut quand même qu'on établisse des standards parce que là, c'est un peu une course contre la, monde. Si, contre la monde. Si les mondes continuent de se multiplier, les standards vont être complètement éclatés. Donc, c'est une chance qu'on a en ce moment de standardiser toutes les données, dire un peu aux gens de sans les contraintes, juste dire est-ce qu'on peut s'entendre sur un certain standard, puis après ça, nous les envoyer, puis on va pouvoir les
0: rendre disponibles à tout le monde. Et je suis tellement content parce que c'est ça, ma prochaine question. <rire> quand Yahoo est arrivé au départ, il y a eu un standard qu'ils ont établi les sites web qui voulaient être indexés. Euh, manuellement à l'époque euh, par euh, les, les, les bibliothécaires qui travaillaient à Yahoo. Ils ont dû répondre à des questionnaires. Il y avait des formulaires à remplir. Après, Google est arrivé. Ils ont dit, ben, c'est comme ça qu'on va aller. Si vous voulez avoir une bonne place, ben, il va falloir que euh, cette information-là soit disponible pour être indexée par, par nos, euh, nos crowders, nos, nos, nos moteurs de, d'indexation. Mais là, vous, vous le dites, là, euh, il faut développer quelque chose. C'est quoi la réaction des, des joueurs du métavers? Parce que déjà, eux, ils ont les deux mains dans la, la bouillie, en train de monter leur univers. Puis à côté de ça, il faut qu'ils pensent à l'indexation. Là, vous leur arrivez avec un, un nouveau défi parallèlement à ça. Mais
2: les premiers grands mondes, en fait, les premiers mondes avec lesquels on discute, on leur dit, envoyez-nous vos données. Puis là, quand je parle de données, je ne parle pas de données utilisateurs. Là. Je mmh. parle vraiment juste du contenu qu'il y a dans les mondes. Là. Je veux juste le préciser. Donc, on leur dit, envoyez-nous vos données. Euh, On va s'occuper de la standardisation nous-mêmes, même que ça va nous aider à à définir de manière un peu plus riche ce qui qui va être pertinent, puis on va pouvoir tester aussi. Puis une fois que ces standards-là vont être bien établis, bien là, on va pouvoir tourner tu sais, un peu, euh, je dis « turn the table », c'est mon anglicisme, mais on va pouvoir dire aux prochains mondes qui n'existent pas encore, qui vont être en développement, leur dire, hé, lorsque vous développez, ayez ça en tête parce que ça va être vraiment plus facile après ça de nous envoyer toute l'information.
0: C'est comme en deux étapes, disons. J'ai vu quelque part dans votre communiqué euh, la notion des NFT aussi. Évidemment, quand on parle euh, de métavers et qu'on parle de blockchain, la NFT aujourd'hui n'est pas tellement loin. Euh, c'est aussi un monde qui vous intéresse.
2: On ne veut pas. Euh, en fait, on se concentre pas sur ce marché-là, mais lorsqu'on pense au métavers, euh, surtout euh, avec tous les mondes basés sur la blockchain, les NFT sont incontournables. Euh, dans toutes ces plateformes-là actuellement, euh, même quand ce n'est pas basé sur des blockchains, les gens peuvent acheter des items. Qui arrive avec la blockchain, c'est que les gens, au moins, peuvent vraiment posséder ces systèmes-là, ils deviennent uniques, euh, puis même qu'ils peuvent en fabriquer et les revendre. On voit en ce moment avec les plateformes comme Facebook, Meta vient de, d'annoncer qu'ils vont charger 47,5% des ventes à tous les créateurs. Euh, on savait qu'ils avaient déjà fait des reproches à Apple de charger, ou à Apple Store de charger 30%, donc euh, je pense que c'est un gros avantage pour tous les créateurs de, de migrer vers les plateformes euh, du web, 3.
0: En terminant, Justine, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse pétition qui circule sur un métavers québécois. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Avez-vous l'impression que, parce que vous, vous cohabitez virtuellement et réellement avec des gens du métavers, avez-vous l'impression qu'il y a une place pour un métavers québécois?
2: Oui, je pense que le, le métavers fait peur aux gens, puis je le comprends. T'sais, souvent, on a la vision de la matrice où on va tous être branchés sur une machine, puis on n'aura plus envie de sortir de, de chez soi.
0: Euh, oui,
2: exactement. Mais tu sais, je pense qu'il y a une grosse partie. Moi, ce que je vois de positif là-dedans, c'est qu'on passe déjà énormément de temps devant nos ordinateurs, puis si on pouvait juste améliorer cette, cette expérience-là de manière qualitative, en tout cas, moi, je, je, je trouve ça juste positif, surtout si, en plus, on peut le faire selon nos termes, donc ils sont plus ouverts. Après ça, lorsqu'on me parle d'une plateforme où les créateurs québécois peuvent, euh, peuvent vendre, en fait, commercer euh, directement, euh, offrir leur création en fait, sans, sans avoir à retrancher leurs profits, puis qu'ils peuvent être identifiés clairement, ben, je, je vois ça positif, là, mais j'ai pas tout le contexte. <rire> Je peux, ouais, c'est ça, je trouve que ça semble, ça me semble intéressant comme idée.
0: Justine, ma mascotte, avant de vous laisser aller, je rappelle que LightHouse, comme je le disais dans la présentation, est une plateforme qui va être disponible cet été. Avez-vous l'impression que si vous regardez les chantiers, le travail qui reste, là, ça va être au début de l'été, milieu de l'été, fin de l'été euh,
2: Milieu, oui. On s'avance de bon train. On est vraiment excités. Toute l'équipe, ça roule. Le, le, Ouais, tout le monde est vraiment de bonne humeur, donc on est assez optimiste le milieu peut-être, je ne sais pas ce que vous entendez pour la fin de l'été, là. je ne veux pas trop donner de scoop, là, mais ça avance bien.
0: Bon, ben, Justine Mascotte, à qui on parlait, est cofondatrice de Lighthouse avec son collègue Jonathan Brun. Ben, merci beaucoup, bonne chance puis ben, bravo pour cette idée, c'est de, comme le bon moment pour se positionner. Merci à vous. Au revoir. La fin avril, Globe and Mail a annoncé les gagnants de son palmarès Best Executive Award du Canada. Et ma prochaine invitée, Nathalie Gauthier, la productrice exécutive du studio Square Enix de Montréal, trônait au palmarès du palmarès et en plus, elle était la seule représentante de l'industrie du jeu vidéo au Canada. Alors, pour souligner la chose, mais aussi pour parler de la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, un sujet qui lui tient à cœur, je trouvais que c'était un excellent prétexte pour l'inviter dans mon carnet. Nathalie Gauthier, bonjour. Bonjour Bruno. Nathalie, ben d'abord félicitations pour cette reconnaissance de votre travail par la, le Global Mail, de voir votre nom apparaître dans la Best Executive Award Canada. Ça signifie quoi pour vous
3: Ah ben écoute, c'est, c'est, euh, c'est une grande surprise. Euh, et euh, en fait, j'étais j'étais <rire> j'étais surprise, j'étais j'étais heureuse parce que effectivement. Euh, c'est assez rare qu'on voit des prix qui sont remis à des individus euh, sur le plan euh, de la gestion. Euh, donc, j'étais, non, j'étais très, euh, euh, très heureuse.
0: Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que quand on regarde la liste, vous êtes quand même la seule de l'industrie du jeu vidéo, c'est pas rien?
3: Oui, effectivement, euh, en technologie. Euh, donc, euh, voilà, c'était surprenant pour moi qui ne venait pas originalement de, de la technologie. Donc, euh, euh, déjà, euh, ça, c'est la moitié de mon ma vie avec un complexe de l'imposteur qui, <rire> qui, avait, qui avait un prix euh, à, comme étant représentante de la technologie, donc euh, j'étais assez heureuse. Ouais.
0: Oui, parce que justement, il y a une partie de votre vie vous l'avez passée, notamment, je pense, dans le secteur de la réalisation de la production chez Bell, mais après, rapidement, ben, rapidement, vous avez passé quand même huit ans dans ce coin-là, hein. après, vous êtes passé dans le monde du jeu vidéo. Quand vous comparez les deux mondes, celui de la production audiovisuelle et que vous le comparez à celui de, de l'industrie du jeu vidéo, est-ce que c'est sensiblement la même chose ou est-ce que c'est fondamentalement très différent
3: il euh, y a des similitudes euh, au niveau produit, euh, entre autres, parce qu'on raconte toujours une histoire à un public donné à travers un médium, et ça, c'est euh, ça c'est commun aux deux aux deux industries. Euh, et c'est comme ça que moi, j'ai fait la transition de l'une à l'autre, d'ailleurs. Il euh, y a aussi des, euh, des différences majeures, euh, entre autres, je dirais la quantité euh, de gens qui travaillent à la pige dans l'industrie du cinéma, de la télévision, euh, la grosseur des équipes en jeux vidéo aussi, à la grosseur des studios en jeux vidéo. Euh, donc, euh, ouais, c'est un peu ça, les, je dirais, les grandes euh, similitudes, les grandes différences que je vois.
0: Je vais poursuivre ma comparaison avec les deux secteurs. Dans le monde des communications puis de la production, mm-hmm. j'ai dit traditionnelle, là, mais que ce soit cinéma, vidéo et compagnie, il y a beaucoup de femmes. Elles ont pris mm-hmm. leur place. Mais dans le monde du jeu vidéo, ce n'est pas encore le cas. Comment vous expliquez ça?
3: En fait, les femmes ont pris leur place dans les postes de direction en télévision, cinéma, je dirais quand même dans les dernières années. Aussi, moi, quand j'ai, quand j'ai commencé en, comme réalisatrice en 99, 2000 peut-être, euh, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Les réalisatrices, les directrices photos, euh, les productrices exécutives, c'était quand même pas... les les postes les plus courants chez les femmes. Il y avait énormément de coordonnatrices de production, assistantes réalisatrices. Euh, donc, dans d'autres domaines euh, de, du cinéma, de la télé, beaucoup de créatrices. Mais, euh, mais il y en avait assez peu dans des postes de vraiment de direction, dans des postes de de vision aussi. Dans des postes où la, où la femme doit être celle qui euh, détermine et transmet la vision au reste de son équipe. Euh, je pense que c'est quand même venu aussi avec, euh, avec les années, j'en vois beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20
0: ans. Oui, mais justement, je fais du ménage sur ce que vous dites. On prend le 2010, comme benchmark, là, on part à partir de là. Là, on a vu des femmes apparaître dans la production puis dans tous les échelons de la production. Mm-hmm. Le jeu vidéo, c'est quand même pas d'hier. Ça date du début, euh, j'allais dire du début du siècle. C'est pas vrai, mais <rire> <rire> ça, ça fait quand même 30 ans que, que, que ça existe. Et pourtant, on sent il y a une réticence euh, au niveau des, de, de la production. Puis, dans tous les, les niveaux de production, oui. on sent une réticence de la part des femmes, puis même des jeunes filles, à, à envisager une carrière là-dedans. Comment vous expliquez ça? Mais il y a déjà toute la
3: portion ingénierie euh, qui n'est pas existante de la même façon en cinéma et en télévision. Euh, donc, dans cette portion-là, euh, typiquement, il y a assez peu d'ingénieurs euh, femmes. Euh, donc, ça, c'est un des domaines dans, sur lequel il y a quand même un retard là, fondamental. Et c'est une, une des grandes, quand même une des grandes parties des domaines du jeu vidéo. Donc, là où on voit vraiment euh, un, un gros retard. Sur les disciplines artistiques, par exemple, artistes 2D ou 3D, animateurs, animatrices, euh, scénaristes, il y en a vraiment beaucoup plus en, en proportion. Euh, donc, ça, déjà, ça explique, je pense, un peu le retard. Euh, ensuite, ben, l'industrie est quand même pas mal plus jeune. Vous dites 30 ans versus 100 ans, il y a déjà ça euh, donc, ça, ça, ça en fait probablement partie. Euh, ensuite, ben, là, on peut peut-être peut tomber dans l'historique du jeu vidéo, quelles ont été les, les, les personnes qui ont été à la tête de toute cette industrie-là et puis qui ont drivé le, le développement de l'industrie par la suite. Euh, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, là, je dirais, dans les ben, dans les 5-10 dernières années. Euh, on voit énormément, on voit de, vraiment de plus en plus de femmes à la tête des studios de jeux vidéo ben, qui font partie des comités de direction aussi. Ne serait-ce qu'à Montréal, il y en a quand même plusieurs qui sont chefs de studio. Euh, donc, ça aussi, on ne voyait pas ça là, il y
0: a avait... Oui, puis euh, ce qu'on voit aussi, c'est que même qu'on remarque, c'est que maintenant, on parle beaucoup plus des executive producers, des productrices exécutives, euh, femmes qui ont du succès, euh, je parle au Québec, là, euh, que euh, leurs leur, leur collègues masculins. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train dans une mouvance et qu'il y a vraiment un vent de changement? Euh,
3: possiblement. euh, Il y en a aussi de plus en plus, euh, effectivement. Dans le poste de producteur, productrice, il y a de plus en plus de femmes euh, dans les postes de gestion. Euh, Et dans l'évolution du poste de gestion, ben, il y a a celui de de productrice exécutive. Donc, Hum. il y en a de plus en plus.
0: euh, Et ça fait quoi un exécutif, pour prendre l'expression, pour pour stimuler l'embauche de femmes, pour euh, stimuler l'accès à une carrière pour les femmes dans le jeu vidéo ça, on, on va parler de chez vous, par exemple. Enix, je sais que la question est importante pour vous. Je sais que la question est importante même pour vous, personnellement. Je vous voyais là, sur différents comités, différentes organisations. Qu'est-ce que vous faites de, de concret pour aider les femmes à, à, à avoir des carrières dans le domaine?
3: Oui, mais il, y a, il y a différents aspects. Il y a, il y a qu'est-ce qu'on fait à court terme et qu'est-ce qu'on fait à long terme. Euh, Donc, à court terme, on on essaie vraiment d'encourager le mentorat, de donner de la visibilité sur l'industrie pour que les jeunes filles pensent à l'industrie du jeu, Euh, parce que l'industrie dans laquelle il y a énormément de disciplines, on parlait des ingénieurs tout à l'heure, mais il y a aussi des des développeurs, euh, des managers de communautés, il y a des gens en marketing, il y a des gens au légal, Euh, c'est énormément de disciplines que ça prend pour faire un jeu. Donc, juste de donner davantage de visibilité pour amener des femmes aussi dans ces ces industries euh, connexes-là, c'est quelque chose qu'on fait. On donne énormément de de conférences, euh, on fait partie euh, des des scientifiques, euh, de Next Level aussi, euh, où on essaie de donner vraiment plus de visibilité, de de la voix à à des femmes qui ont réussi dans l'industrie, qu'elles partagent leur expérience pour... euh, pour essayer d'inciter les, les jeunes filles à aller en jeu vidéo pour qu'elles se, soient capables de se projeter dans cette industrie-là, euh, qu'elles voient qu'il y a une place pour elles aussi. Et à long terme, bien, c'est ça, c'est vraiment d'encourager euh, les, les jeunes développeurs de jeux euh, dans, dans, euh, dans, dans différents événements, euh, vraiment à les encourager à aller plus loin, leur donner du mentorat euh, pour, pour les accompagner là-dedans.
0: Euh, là, je, je sors de Square Enix, là, euh, parce que je veux pas qu'on on, on vous pointe vous nécessairement, mais quand on regarde l'ensemble de l'industrie, particulièrement au Québec, en matière de parité salariale, on le sait que ça n'a pas toujours été… Euh, là, je ne parle pas juste de l'industrie du jeu vidéo, là, mais, mais mm. c'est, un, c'est un défi euh, dans, dans la plupart des industries. Ça ressemble à quoi du côté de l'industrie du jeu vidéo au Québec?
3: Je pense que c'est probablement représentatif de l'ensemble des autres industries. Euh, moi, je peux seulement parler de mon expérience chez Square Enix. Euh, chez Square, il y a vraiment une, une grande volonté des gros efforts qui se font euh, pour que pour la parité la salariale. Euh, mais moi, je, je dirais que de mon côté, sur le plan personnel, j'essaie d'enseigner aux femmes à défendre leurs intérêts et à les demander. Parce que c'est si y a des choses que moi, j'ai vu à l'intérieur de l'industrie, c'est une différence marquée entre les jeunes femmes et les, les jeunes hommes quand c'est le temps de venir demander une promotion, de venir, de venir dire, regarde, je pense que j'en ai fait plus cette année, ou je pense que je suis bonne, je suis capable de passer à, à, à un autre niveau. Euh, elles arrivent souvent un peu à, à reculons, un peu gênées, euh, et, et j'essaie de le faire avec les jeunes filles et avec les jeunes hommes aussi, là, mais qu'ils arrivent à, en disant... En étant capable de faire, euh, de faire des demandes, en étant capable de démontrer ce qu'ils sont capables de faire de la meilleure façon possible pour réussir à monter euh, à l'intérieur d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose au niveau de l'éducation qu'on ne fait pas, on n'enseigne pas aux gens à être capables de démontrer leur valeur euh, et être capable de défendre leur avancement à l'intérieur d'une entreprise. Euh, donc ça, c'est quelque chose moi que j'essaie vraiment, j'essaie vraiment de, de mentorer les jeunes filles là-dessus.
0: C'est drôle parce que vous dites ça, puis je repense à quand vous avez mentionné le syndrome d'imposteur. C'est comme s'il y a quelque chose d'inné où il y a un doute dans la tête des jeunes femmes, alors que chez les jeunes hommes, le doute est inexistant.
3: Ben à ce moment-là, euh, oui, possiblement. Est-ce que ce qu'on se renvoie à, à la façon dont on est élevé? Euh, probablement. Euh, et C'est là, j'imagine, qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a une évolution quand même dans les dernières années. Moi, j'ai trois filles. Euh, dans mes trois filles, il y en a deux qui s'en vont en jeu vidéo euh, parce qu'elles ont grandi là-dedans. Maman et papa sont tous les deux producteurs exécutifs. Donc, nécessairement, euh, moi, pour ma fille qui s'en va en ingénierie, c'est jamais posé la question. S'il y avait une place pour elle, ça a toujours été une évidence pour elle. Euh, ce que je voudrais, c'est que ça soit le cas pour, pour tout le monde, que ça soit le cas pour l'ensemble des jeunes filles euh, et que ça soit pas une surprise quand une fille arrive et qu'elle dise « moi, je veux devenir ingénieur, moi, je veux devenir programmeuse euh, ». Qu'on fasse part, ouais, t'es sûr (rire) Et puis qu'elles soient encouragées aussi par leurs parents, par leur famille, de la même façon que les garçons de l'âge.
0: Alors, je ne pensais pas vous poser la question, mais puisque vous ouvrez la porte, je vais vous demander un conseil de parents. Comment on fait pour stimuler des jeunes femmes à aller vers le monde de la vidéo? Évidemment, bon, dans un contexte où pas nécessairement les parents sont dans l'industrie. là Vous, ça a été quoi les déclencheurs? Comment vous avez pris ça, à part les amener au bureau pour leur montrer comment c'était le fun? Oui,
3: dans, dans, dans mon cas, c'est un peu différent. Ont, mes enfants ont grandi là-dedans, euh, mais il y a des amis de mes enfants qui ont été exposés un peu euh, à, travers, à travers nous à, à tout ça. Je pense que c'est de faire le lien entre la passion qu'ils peuvent avoir pour le jeu et le fait qu'on peut travailler là-dedans. Et souvent, ce lien-là ne se fait pas. Il y a des jeunes qui sont passionnés par ça euh, et, et jamais qui font le lien mais, « mais je pourrais en faire une carrière mmh. ». Euh, Et je pense que c'est là où on doit être beaucoup plus présent dans les écoles. Euh, On doit être beaucoup plus vocaux comme industrie pour donner de la visibilité sur les disciplines qui s'offrent à tous ces jeunes-là. Et je pense que dans certains cas, ça pourrait même encourager les jeunes à continuer leurs études plus longtemps, euh, à leur donner un focus, euh, à leur démontrer euh, ce qu'ils pourraient faire dans la vie à l'intérieur de cette industrie-là. Parce qu'on connaît souvent les industries plus traditionnelles. Mais assez peu tout ce qui se fait dans l'industrie du jeu vidéo, euh, juste les analystes de données. Euh, c'est, on n'y pense pas. Euh, c'est, ce sont des carrières hyper stimulantes, très bien rémunérées, euh, qui sont disponibles à l'intérieur de l'industrie du jeu. Donc, je pense que ça serait ça comme parent, ça serait de, de, de s'assurer de faire les recherches avec les gens de l'information là. Mais à la rigueur, aller demander. Les studios sont toujours heureux de donner l'information.
0: Vous parliez d'être plus présent dans les écoles. Comment on fait ça
3: ben, en, en général, ça va souvent être en partenariat avec des regroupements ou euh, soit des regroupements d'écoles ou avec des fondations. Euh, mais l'industrie du jeu a quand même cette responsabilité-là de mettre sur pied des programmes, euh, comme on l'a fait chez Square Enix euh, avec les, euh, les scientifiques, pour vraiment avoir un impact concret. Parce ben, que c'est pas assez d'en parler, il faut aussi qu'on ait, euh, faut aussi qu'on ait des actions là, concrètes là-dessus. Et c'est béni, euh, ça va avoir un bénéfice pour euh, les compagnies de jeu aussi
0: dans le futur. Oui, puis la société québécoise en général. Nathalie Gauthier, productrice exécutive chez Square Enix Montréal, récemment nommée parmi les Best Executive Awards Canada par le Globe and Mail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis euh, ben, bravo pour votre travail. Je
3: vous remercie infiniment.
0: Le dimanche 22 mai, ça c'est la semaine prochaine, se tiendra le 24 heures de pause. Un événement qui veut inviter les familles du Québec à vivre une expérience de déconnexion pendant 24 heures les encourageant, grands comme petit, à laisser les écrans de côté, ça c'est autant l'ordinateur, le téléphone que la bonne vieille télévision, et d'en profiter pour faire autre chose et réfléchir à leur utilisation quotidienne des écrans. Pour nous parler de cet événement, de notre consommation des écrans, j'accueille Caroline Fitzpatrick. Elle est professeure agrégée au département de l'enseignement, au prix scolaire et aux primaires à l'Université de Sherbrooke et membre du comité d'experts de l'organisme POSE. Bonjour Madame Fitzpatrick. Bonjour. Vous, vous vous intéressez dans votre travail, notamment quand vous enseignez, mais aussi dans dans les recherches, j'imagine, autant que les jeunes passent devant les ordinateurs. devant ben, Je dis les ordinateurs, mais c'est devant les écrans, tout écran confondu. Qu'est-ce qui ressort de ce que vous voyez, vous, dans les publications, vous consultez, dans les travaux que vous faites?
4: Donc, euh, dans mes travaux et ceux de mes collaborateurs, jusqu'à présent, on a trouvé euh, plusieurs conséquences négatives euh, de, disons, de trop de temps passé avec les écrans pour le loisir. Donc, ce que nous avons noté, euh, c'est que les les jeunes enfants et les enfants d'âge scolaire qui passent euh, beaucoup plus de temps avec les écrans sont à risque euh, sur le plan de leur développement physique, donc au niveau de leur motricité, euh, et de leur euh, de leur risque de, de développer un surplus de poids. On a aussi développé, euh, on a aussi observé pardon des conséquences négatives sur la préparation scolaire et le succès éducatif des enfants. Donc trop de temps passé devant les écrans pour le loisir avait des, des impacts euh, négatifs dans ce sens-là. Et on a également trouvé que euh, les enfants qui passaient plus de temps devant les écrans développaient des moins bonnes compétences sociales. Donc, euh, passaient moins de temps à, à interagir avec des pères, étaient plus à risque d'être victimisés par les pères et rapportaient plus de, plus de sentiments d'isolement social.
0: Je reviens au début de votre réponse. Vous disiez le temps d'écran pour le loisir. et Vous faites une différence donc, entre le temps de loisir et le temps pour la formation, l'éducation.
4: Oui, euh, et c'est vraiment... Je dirais que c'est pour des raisons pratico-pratiques. C'est que, bon, jusqu'à présent, la majorité des, des, recherches, des grandes enquêtes populationnelles se sont penchées sur le temps d'écran pour le loisir. C'est pas pour dire que on doit pas se préoccuper du temps d'écran, euh, pour le travail et pour le, pour l'éducation ou scolaire. C'est juste qu'on a, jusqu'à présent, il y a pas beaucoup de grandes enquêtes qui ont été en mesure de la, de la prendre en compte, cette utilisation-là.
0: Et avec les deux dernières années à travers lesquelles on a passé, on a presque confondu les deux là, à un moment donné. Ça a été un mélange d'un peu de tout, là.
4: Oui, absolument. Donc, c'est des choses qui vont être euh, intéressantes et importantes à, à examiner. Euh, pour mes travaux, j'ai, j'ai pu euh, suivre l'évolution de, d'une cohorte d'enfants préscolaires durant la pandémie. Donc, on a pu euh, mesurer leurs habitudes médiatiques euh, ainsi que la, les habitudes médiatiques de leurs parents. On va aussi s'intéresser à cette cohorte-là alors qu'elle va commencer l'école bientôt aussi. Euh, et voir aussi avec tout ça, ben, on a les utilisations à la maison. Puis nous, ce qu'on aimerait de plus en plus mesurer, c'est les utilisations à l'école. Puis pour peut-être les additionner aux utilisations à la maison pour créer un, un portrait plus euh, compréhensif, le plus concret. Plus de 360 de
0: l'utilisation des écrans. Évidemment, là, on parle d'un groupe de jeunes qui auront passé un, un, deux ans euh, concentrés dans dans ce contexte-là. Basé sur votre expérience passée, basé pour ce que, sur ce que vous savez, avez-vous l'impression que ça, ça pourrait les marquer pour longtemps? Un peu comme on a dit à un moment donné, il y avait la génération du verglas où les jeunes ont été marqués, les, les, les tout-petits là, qui sont nés, même qui étaient au sein de leur mère, ont été marqués par l'anxiété du moment. Avez-vous l'impression qu'il pourrait avoir un groupe de jeunes qui vont être marqués comme ça?
4: Écoute, euh, moi, je suis, j'essaie d'être optimiste le plus, le, le plus possible. Euh, donc, je pense que les, c'est sûr que les utilisations scolaires, on a, on a utilisé, ça fait, c'est, avant la pandémie, c'était une tendance qui existait déjà de, de plus en plus utiliser les écrans pour l'éducation. Euh, je crois qu'il y a des bienfaits éducatifs d'utiliser les écrans. Ensuite, je pense qu'il faut quand même qu'on on prête attention euh, au fait que les écrans. Peu importe euh, qu'on fasse des activités très éducatives, très enrichissantes, il y a quand même des, des risques pour les yeux. Il y a des risques pour les systèmes musculo musculosquelétaires. Euh, donc, ça demeure une activité sédentaire. Donc, je pense qu'on doit euh, prêter attention à ces conséquences-là potentielles sur le développement des enfants. Plus, plus que jamais, c'est important de s'assurer que les enfants ont les opportunités d'être actifs physiquement, qu'ils ont l'opportunité d'être dehors. Euh, de faire euh, d'avoir un équilibre dans, leur, dans leurs activités, dans leur routine, étant donné que, bon, parfois on n'a pas le choix d'utiliser les écrans. Ils sont devenus, ils ont joué un rôle important, disons, durant la pandémie. Euh, mais, mais bon, on doit aussi euh, réfléchir là, à, à cet équilibre-là dans, dans les activités des enfants et des jeunes.
0: Alors, en plus de faire de l'enseignement, de faire de la recherche, vous êtes actif dans un groupe qui veut faire réfléchir les gens. Vous êtes membre du comité d'experts de pause et si on se parle cette semaine, c'est parce que la semaine prochaine, vous voulez créer un moment où les Québécois pourront prendre conscience de l'importance du temps qu'ils accordent aux écrans.
4: Oui, absolument. Donc, euh, la campagne PAUSE cherche à sensibiliser les personnes par rapport à leurs propres habitudes médiatiques. Donc, une belle façon, je pense, de sensibiliser les personnes, c'est en les encourageant de se déconnecter pendant 24 heures. Donc, ce, ce moment-là va permettre aux personnes, je pense, de prendre un pas de recul pour examiner un petit peu et réfléchir à leurs habitudes médiatiques. Et bon, c'est souvent dans ces moments dans ces moments de recul-là qu'on peut peut-être se questionner, décider si on est vraiment heureux avec nos habitudes médiatiques ou si on veut leur, leur apporter, leur apporter des, des changements. Donc, c'est ce que cette campagne-là va, va encourager les, les Québécois à, à faire. Ensuite, ce qu'on évidemment, la, la campagne Pause n'a pas pour objectif de démoniser les écrans et d'encourager les personnes à, à, à les éliminer. Mais bon, on encourage à, en même temps avec ça des, des réflexions sur, euh, par exemple, euh, les, utilisations, les utilisations qui sont conscientes euh, du numérique. Donc, souvent, les utilisations qui sont négatives pour les adultes tant que pour les enfants, c'est les utilisations qui sont automatiques. Euh, c'est les utilisations euh, parce qu'on s'ennuie. Euh, c'est des utilisations qui, généralement, nous euh, nous satisfont pas, puis bon, vont nous laisser plutôt avec un sentiment de, de vide par la suite au lieu d'effets positifs. Donc, c'est un peu ça qu'on, qu'on, qu'on encourage comme, comme message, donc favoriser les utilisations positives, ceux qui nous apportent des bienfaits pour nos relations interpersonnelles, ceux qui nous permettent euh, de nous exprimer de façon créative ou ceux qui nous permettent de faire des apprentissages et d'essayer bon de faire un peu le point sur nos utilisations euh, moins conscientes qui sont, euh, comme je vous ai décrites euh, Précédemment, qui sont pas délibérés, qui sont par automatisme et qui nous satisfont beaucoup moins et nous apportent beaucoup moins de, de bienfaits.
0: À moyen et à long terme, votre événement de 24 heures de pause, si ça fonctionne bien, là, si vous arrivez à conscientiser les gens et qu'il y a une réflexion, que ce soit par le biais des, des médias, que ce soit comme on fait là, présentement, ou que ce soit dans leur vie personnelle, avez-vous l'impression que ultimement, ça pourrait même se mesurer par la prochaine nette tendance de l'an prochain, qui aura remarqué qu'il y a une petite diminution de l'utilisation? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là?
4: Bien, écoute, ce serait ça serait fantastique, ce serait fabuleux de, d'observer une tendance comme comme celle-là. Euh, je sais je sais que la, la campagne PAUSE réalise des, des sondages également à chaque année. Fait, ça serait une heureuse surprise de pouvoir euh, voir une diminution euh, dans l'utilisation du numérique. À, à ajouter, par contre, qu'une un, utilisation équilibrée du numérique euh, passe pas ne passe pas seulement par une réduction du temps, mais aussi par euh, donc de bien choisir nos moments d'utilisation et euh, une réflexion aussi apportée au contenu qu'on, qu'on consulte. Donc, euh, idéalement, bien, on va peut-être observer des améliorations sur ces, ces trois dimensions-là.
0: Et pour aider les parents dans cette réflexion-là, vous avez développé des outils que vous rendez accessibles en ligne? Absolument.
4: Donc, euh, sur le site web euh, de Pause ton écran. Il y a euh, plusieurs outils qui vont qui vont permettre, euh, dont par exemple un, un plan familial, euh, qui peuvent euh, venir en soutenir les familles qui euh, prévoient participer à cet événement de 24 heures de pause.
0: Et donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations, je vous donne l'adresse, c'est postonécran.com. Et euh, si vous allez vous, si vous désirez vous inscrire, ben, c'est par oblique inscription et pourrait euh, donner donc vos coordonnées et être inscrit dans la démarche. Euh, Caroline Fitzpatrick, professeur agrégée au département de l'enseignement, au scolaire et aux primaires de l'Université de Sherbrooke et également membre du comité d'experts de pause. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
4: C'est un immense plaisir.
0: Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore alors qu'il est dans les préparatifs d'un événement pour célébrer le savoir-faire suisse dans le domaine de la publicité, en ligne
5: et en ligne. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Le 19 mai prochain, dans à peine quelques jours, se tiendra la 7 édition du prix du « Meilleur de la pub ». Ici en Suisse, à Lausanne. Un prix qui récompense les métiers de la communication et de la publicité en Suisse romande. Avec ma collègue Victoria Marchand, cela fait maintenant plus de 12 ans. 12 ans durant lesquels nous avons donné vie à toutes sortes de prix. Et le tout premier, signé « Le meilleur de », avec celui qui est dédié au meilleur du numérique, j'ai nommé « Le meilleur du web ». Depuis plus de douze ans, nous nous évertuons à donner de la visibilité à ces industries, ou plutôt aux métiers de ces industries. Le web, les relations publiques, mais aussi des personnalités comme le publicitaire de l'année, le monde de la communication et même les écoles sont concernées par ces différents rendez-vous. Des manifestations qui, le temps d'une soirée, récompensent les talents de la partie francophone de notre beau pays. Et durant deux années... Nous avons dû nous réinventer avec des événements en ligne, des versions fortes, agréables, tant elles furent très suivies et malgré tout assez interactives, mais des remises de prix un tantinet frustrantes puisqu'elles ne permettaient pas la rencontre, les poignées de main chaleureuses ou les moments de réseautage propres à notre formule habituelle. Beau défi que celui de se réinventer avec toute cette technologie qui nous unissait malgré tout, qui rendait ces rencontres possibles, mais surtout qui continuait à faire briller nos talents. Jeudi 19 mai prochain, Victoria Marchand et moi-même serons présents à Lausanne et avec quelques centaines de personnes pour, encore une fois, célébrer les compétences, le savoir-faire et les talents de nos agences de communication ou de publicité, si vous préférez cette appellation. Une soirée basée sous le sigle des retrouvailles, de l'authentique et du plaisir de se retrouver. Après ces deux années difficiles, le constat est est, est malgré tout encourageant. Certes, il y aura moins de campagnes proposées dans différentes catégories comparées aux autres années, mais plusieurs types d'agences seront présentes pour venir défendre les projets qu'elles ont décidé de montrer au meilleur de la pub 2022. J'ai hâte de pouvoir fêter le talent de cette industrie le temps d'une soirée festive, une soirée hybride pour permettre à tous euh, ben, d'y assister, que ce soit derrière son écran ou physiquement à Lausanne. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis en train d'enregistrer cette séquence entre deux rendez-vous et <rire> tout simplement en déplacement dans ma voiture alors je, je file continuer à préparer cet événement tout en avouant avoir eu beaucoup de plaisir à faire une petite pause pour partager avec vous cette chronique. Une chronique certes un peu promotionnelle, mais qui devrait tout de même vous faire envie de jeter un coup d'œil sur le travail de nos collègues, de la communication, du numérique, des RP. Bah, si jamais faites-moi un petit coucou sur les réseaux sociaux, peut-être que vous pourriez suivre tout cela depuis chez vous, suivant où vous êtes. Ça me ferait plaisir. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Et vive le talent de la Suisse
0: Enrico arrive du champ gauche avec son sujet cette semaine. Imaginez, assurance et métavers sont-ils compatibles? Quelle question! Vous vous demandez comment se positionnent les compagnies d'assurance face aux biens virtuels que le métavers compte à présent? Bien, voici la réponse.
6: Il se peut que d'ici quelques années, le métavers prenne un peu plus de place. Que ce soit à travers la création de nouveaux emplois ou de nouvelles industries qui n'existent pas encore. En attendant, c'est à travers l'achat de terrains et la construction de buildings, parfois à coût de millions de dollars. Mais qui peut se permettre d'investir autant d'argent sans protéger d'une quelconque façon son investissement À un moment donné, il va bien falloir, si essor du métavers il y a, assurer les biens alors acquis, transigés ou bâtis. Si les compagnies d'assurance couvrent déjà certains actifs numériques tels que les crypto-monnaies ou encore les NFT, couvrent également les cyberrisques tels que les ransomware, il faut bien se l'avouer, leur industrie est en pleine effervescence car elle doit s'adapter sans cesse aux produits que permet de créer l'évolution technologique. En aucun cas, le monde des assurances ne manque d'opportunités à venir. Selon le site web lassuranceenmouvement.com, la création d'une analogie virtuelle d'un produit d'assurance pourrait vraisemblablement être la première étape vers la vente d'assurance en tant que produit par rapport au service dans le métavers. Une théorie des petits pas que AXA France a bien compris en achetant en début d'année un terrain dans Sandbox histoire de tester le tout dans de réelles conditions. Et le mot « réel » ici me perturbe vraiment puisqu'on parle d'un environnement virtuel en parfaite opposition. Il faut croire que l'assimilation a commencé. Pour en revenir à AXA, si l'on en croit leur communiqué de presse, ce seront plus d'une centaine de personnes en 2022 qui seront accueillies dans leur collectif AXA Tech Digital et Data, qui en compte déjà plus de 2000, afin d'inventer l'assurance de demain. Selon le directeur général de AXA, Patrick Cohen, nous n'en sommes qu'aux prémices du métavers et nous souhaitons donc apprendre et nous donner les moyens de nous familiariser le plus tôt possible avec ces plateformes et communautés. Tout tombe à pic puisque les premiers vols de NFT ont déjà eu lieu et représentent tout de même des sommes assez sympathiques comme la collection de singes de Todd Kramer, évaluée à 2 millions de dollars ou 615 Ethereum, et dérobée tout simplement suite à une tentative de phishing. Gageons qu'un produit d'assurance aurait bien plu à M. Kramer à ce moment précis. Mais comme rien n'est facile dans notre monde, le débat fait rage à savoir si un système décentralisé peut reproduire les mécanismes d'un système centralisé. Selon Numérama, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question, même si certains pensent que le passage au Web 3, un Internet décentralisé, pourrait régler ces problèmes. Ce débat sur la responsabilité des plateformes à l'ère de la décentralisation ne fait que commencer et fait certainement l'affaire des compagnies d'assurance qui voient un certain vide, une zone grise qui, si bien investie, peut être particulièrement lucrative. Comme le dit si bien le directeur général de AXA, « Un monde nouveau qui s'ouvre va de pair avec de nouveaux risques. Nous allons étudier si ces risques sont assurables ». On comprend dès lors que pour lui, le métavers pourrait ainsi s'inscrire dans une perspective d'élargissement des produits d'assurance du groupe en vue d'accompagner les risques cyber voués à se décupler ces prochaines années. Et ça pourrait par exemple prendre la forme de centres de prévention avec des jumeaux numériques, de robots, pour sensibiliser le grand public et aider les gens à mieux appréhender les risques pour les éviter sur le métavers, ou d'agences virtuelles pour vendre des produits d'assurance dans le métavers et hors du métavers. On comprend également que juridiquement, métavers et nouvelles problématiques vont être au diapason, nécessitant à la fois un ajustement des activités actuelles, mais aussi des compétences des experts juridiques. Et après ça, on va dire que la technologie tue l'emploi. Toujours selon le site L'Assurance en Mouvement, en Corée, l'assureur Hankook Life Insurance a rejoint fin 2021 l'alliance coréenne du métavers. Cette union, lancée en mai 2021 par le ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication coréen, regroupe plus de 300 compagnies nationales dont les leaders Samsung Electronics et Hyundai. Ce partenariat pourrait permettre aux clients de Hong Kong Life Insurance de consulter leur agence à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Mais au-delà de ces quelques exemples, rares encore, sont les acteurs mondiaux de l'assurance à s'être positionnés dans le métavers. Une place est donc à prendre, mais elle coûte cher cette place, car pour que le métavers apporte réellement de la valeur, il ne faut en aucun cas reproduire ce qui existe dans le monde réel. C'est essentiellement ce que Sébastien Borget, le cofondateur de Sandbox, dit lors d'une entrevue avec Forbes. Et selon le fondateur de InsurTech, Emmanuel Moirand, le domaine de l'assurance est au début d'un point de rupture en ce qui concerne le métavers de par les tarifs de l'immobilier virtuel, la valorisation des différentes crypto-monnaies et l'explosion des NFT. Alors que le métier premier du domaine de l'assurance est de sécuriser des actifs financiers, humains et matériels, demain, il devra assurer certes le réel, chez soi, son entreprise, sa personne, mais aussi le virtuel des terrains, des véhicules, des avatars, puisque le métavers sera l'endroit où aura lieu l'expérience client digitale multicanal de demain. Selon Monsieur Moiran, le point d'entrée de l'assurance va se déplacer à une vitesse que nous avons du mal à percevoir, de l'agence vers le métavers sans passer forcément par Internet qui aura alors rendu les armes pour être absorbée dans l'ultime expérience, la méta-assurance. Encore une fois, nous allons observer le renforcement de l'économie numérique face à l'économie actuelle où les utilisateurs pourront créer, acheter et vendre des biens et donc les assurer puisque associés au risque de les perdre. Mais jusqu'à quel point L'environnement juridique est prêt pour cela. Quelle est la réelle profondeur du vide réglementaire entourant ce monde qui est en train de se créer en parallèle car il est fort probable qu'un jour, on puisse se balader dans plusieurs métavers interopérables nous permettant de transporter des objets virtuels comme des vêtements ou des voitures d'une plateforme à une autre. Et ça, il faudra bien l'assurer un jour.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Alors, cette semaine, tu nous parles de Eva. C'est quelqu'un que tu as rencontré récemment?
1: <rire> Ce n'est pas une dame, c'est une entreprise, c'est une coop en fait que j'ai rencontré à Expo Entrepreneur la semaine dernière au moment où j'allais faire une entrevue avec le président Mario Genet de iTreely. Euh, mais cette semaine, ben, en, en, au même moment, j'ai donc fait une entrevue avec, euh, avec une personne de chez Eva, effectivement. Puis c'était, c'était vraiment intéressant parce que, ben, tu sais, moi, j'aime bien les communs. Hein, j'aime bien les choses qui servent la communauté. C'est pour ça que je suis allé travailler pendant une petite période de ma vie professionnelle à la Ville de Montréal. C'était pour redonner à la communauté au niveau du UX, évidemment. Mais ce que j'aime d'Eva, justement, c'est une coop. Puis euh, on, on en mais parlait… On
0: présente, c'est une coop de transport ah.
1: C'est une, c'est une bonne question, en fait. C'est une coop de transport, mais comme Uber, ben, ils se sont expansionnés un petit peu pendant la pandémie à livrer de la nourriture, à livrer des fleurs, à livrer plein de trucs euh, grâce aux, aux gens qui font les taxis. Euh, mais c'est une coop de travailleurs, je pense. Je, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de formes de coop, de coopératives au Québec, mais c'est une... <rire> on va le garder général, c'est une coop. <rire> mais l'idée là-dedans, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est l'aspect... Comme C'est l'aspect de redonner à la communauté euh, de dire que les chauffeurs de taxi sont mieux rémunérés, que les, les, les clients aussi sont, sont dans une certaine forme. Tu ne sens pas que tu donnes à un empire aussi énorme qu'Uber. Parce qu'en fait, oui, ça a été dit, puis c'est, c'est encore la première notion qui vient à la tête, c'est qu'Eva compétitionne sur le terrain des Uber de ce monde. Ben oui, c'est vrai, mais peut-être qu'un peu comme des Desjardins au début, je pense que c'est le genre d'organisation qu'il faut encourager pour que peut-être un jour, elle devienne aussi grosse, mais qu'au moins ses valeurs soient à la bonne place. Là.
0: Oui, et, et, et puis parallèlement, il y a toute une démarche coopérative qui n'a rien à voir avec les géants comme Uber.
1: Non, exactement. Et, et, et c'est justement là, effectivement, où est la valeur. Et en plus, ben, ils ont fait un gros effort technologique de, de, de focusser sur le blockchain. se sont dirigés dans cette direction technologique-là, ce qui fait que ça crée une plus grande transparence, une plus grande aussi... Euh, comment dire, euh, une façon de rendre les les données disponibles au bon moment à tout le monde, mais en même temps, une garantie pour les utilisateurs que ces données-là ne seront pas utilisées dans un contexte autre, ce qui est quand même assez énorme à cette époque de GAFAM où on se demande tout le temps un peu où sont rendues nos données. La sécurité et la la traçabilité, la traçabilité est un élément euh, important pour Eva.
0: Alors, écoute, Jean-François, je t'arrête là je pense qu'on a titillé assez les oreilles des auditeurs ouais. et euh, on va aller écouter ton entrevue avec ce représentant de d'Eva que tu as rencontré et euh, ben merci pour cette entrevue puis on se retrouve la semaine prochaine
7: Merci Bruno à la semaine prochaine euh, Alors moi je suis Alec comme tu l'as dit je travaille Enchanté. chez Eva depuis bientôt un an mm-hmm. euh, je suis au support technique okay. donc je fais le lien entre les membres conducteurs les membres passagers les enseignes euh, tout ce qui est euh, bouffe fleurise tout ça et euh, nous au bureau donc, okay. c'est, donc c'est, c'est, c'est donc du transport
1: de fleurs c'est que ça
7: non alors et c'est du transport de passagers
1: de passagers avant tout c'est ouais. aussi
7: de la livraison ok donc ça peut être de la livraison aussi bien de colis ça peut être aussi de la livraison de boue, ça peut être des fleurs ça peut être d'un particulier à un particulier aussi ok donc c'est, c'est divers et varié
1: ah, intéressant donc vous compétitionnez à peu près tout le monde vous c'est compétitionnez ça. Les, les UPS euh, les livreurs de quartier euh, Uber également parce ouais. que bon vous faites de la nourriture aussi j'imagine ouais. un restaurant à une personne ouais. qu'est-ce qui pourquoi vous êtes parti là-dedans? Donc, vous êtes parti euh, affronter le monde entier. Je pense que vous êtes une coopérative en partant aussi. Hein? Exactement. Grosse différence. exactement
7: Donc, déjà, voilà, le, le mouvement est coopératif. C'est une coopérative de solidarité. Donc, on est basé à Montréal. Mmh. On est également aussi à Québec, la ville de Québec, Saguenay et Mont-Tremblant depuis, euh, depuis pas longtemps. OK. Donc, voilà. Donc, nous, on se base sur le modèle démocratique. Donc, un membre, un vote. Donc c'est vraiment la vie au quotidien avec les membres conducteurs et les membres travailleurs au bureau okay. Donc c'est ça aussi qui différencie un peu avec euh, les grandes multinationales, Lyft, Uber, Itch Où c'est un peu compliqué de les avoir tout ça Et euh, oui donc nous on a lancé euh, il y a trois ans et demi à peu près oui. Donc il y a eu un grand essor euh, pendant la pandémie oui, j'ai Donc il y a eu une grande demande au niveau de la livraison Nous on a commencé en tant que euh, transport de personnes de base
1: à la Uber classique. Là.
7: C'est ça, de base, transport de personnes. Mmh. Puis on a ajouté la livraison parce qu'on a vu qu'il y avait une demande, parce qu'on a vu qu'au Montréal, c'était euh, le, le, le bon marché pour y rentrer, puisqu'il y avait une alternative, vraiment, il fallait trouver une alternative à Uber. Et on a été précurseur là-dessus, parce qu'EVA, ce n'est pas non seulement euh, transport de passagers et livraison, mais aussi il y a le modèle technologique derrière, qu'on oui, utilise. Oui,
1: oui, oui, c'est quoi votre technologie de Alors, demande? c'est
7: la blockchain, la chaîne de blocs. Ah bon,
1: d'accord. La Pourquoi, déce- Pourquoi la... c'est pertinent d'utiliser la blockchain Alors, ce c'est niveau-là? la
7: décentralisation des données.
1: Okay, okay. C'est le fait
7: euh, qu'on ne revend pas les données, on ne prend pas les données pour euh, les utiliser, pour faire de la pub, pour se faire de l'argent de là-dessus, en fait. C'est là que où ça veut
1: dire ça, à ce moment-là, c'est qu'un euh, chauffeur, chauffeur a les données sur son téléphone, mais ils, ils ne font que passer, pas ils n'y appartiennent pas, et ils ne sont pas storés nulle part de centraliser, c'est ça?
7: C'est ça. C'est En fait, chaque membre conducteur et passager ont un numéro de chaîne de bloc. Okay qui les associe dans une cha... donc dans la chaîne de blocs qui est infinie en fait. On se... C'est un maillon qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute. Et même nous qui travaillons chez Eva, on n'a pas la possibilité de rentrer dans le compte, puisque justement c'est protégé par la chaîne de blocs. Et il faut donc demander la permission aux utilisateurs. Ok,
1: donc.. En théorie, tout le monde est bien protégé là-dedans, autant le demandeur que le chauffeur de taxi. Exactement. Les chauffeurs sont des membres de la Coop aussi ou c'est n'importe qui qui peut devenir euh, chauffeur
7: EVA Alors, pour la livre... c'est ça aussi, c'est le fait que ce soit simple pour devenir membre livreur, donc on ne demande pas beaucoup de documents, donc permis de conduire, papier d'immatriculation et un spécimen chèque, donc c'est très simple justement. Ah, ah oui. Donc pour ceux qui cherchent un travail assez rapidement et assez facilement, pour euh, faire un peu d'argent tout ça,
1: oui, oui, pour oui. les
7: membres conducteurs donc transport de passagers ça demande quand même une formation ouais. ça demande plus de papiers et ils sont membres autant livreurs que membres de passager, euh, transport de passagers ils sont tous euh, un membre à part entière de la coop c'est à dire qu'un membre un vote modèle démocratique
1: ah, c'est intéressant. Et donc, vous avez une, une vie... Vous êtes littéralement là, dans le monde des communs. Là. Vous, vous voulez, vous, vous grandissez là-dedans. Le fait d'être une coop, c'est une mission sociale. Là. Qui, qui a eu l'idée, qui a fondé cette coop-là au départ?
7: Alors, ils sont deux. Okay. Il y a Dardane Issoufi, qui s'occupe plutôt de cette partie, voilà, cette partie sociale, euh, faire vivre la coop, euh, faire, faire des mission. conseils d'administration. Voilà, ouais. exactement. Et puis, de l'autre côté, on a Raphaël Gaudreau. Lui, c'est toute la partie technologique, chaîne de blog, développeur, développement, euh, voilà.
1: C'est une des premières fois que j'entends parler d'une, d'une application aussi concrète, la blockchain, dans un projet. Donc ouais. là, on protège tout. Il y a une indépendance relative pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Exactement. Et, 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 et bon, donc ça, ça a grandi beaucoup dans les dernières années. Euh, ça s'en va où, là? Qu'est-ce, c'est quoi le futur d'Eva? Parce que c'est vraiment un beau modèle qui a des chances de, de compétitionner. En même temps, vous faites beaucoup de choses en même temps, là, la livraison, ouais. euh, le, le, le transport de personnes. Euh, ça s'en va où là? c'est quoi l'objectif des prochaines années alors
7: là à très court terme on a eu le premier contrat dans l'histoire du Canada avec la SQDC donc c'est révolutionnaire quand même de pouvoir ah. se faire ah. livrer le cannabis ah. euh, oui. en, comme une livraison c'est-à-dire en oui, oui, oui. très peu de minutes oui. Ah, oui. donc on a obtenu le contrat donc ça c'est oui. quand même pas mal on, oui, va lancer, oui, oui. On, va les, on va lancer à Québec et Saguenay d'abord okay. le 4 juillet oui. et euh, on a aussi euh, depuis euh, quelques jours 2 trois jours un, un partenariat avec Transit Trois étapes. Donc c'est, l'application, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une application quand même, euh, moi ah même oui. je utilisée en France. Oui. Donc, c'est quand même ah utilisé oui. par des millions d'utilisateurs. Oui, oui, puis c'est, c'est, une, c'est une application montréalaise. Hein. Bien sûr, et là, oui, oui c'est ça. Oui. Et là, donc, ça ramène quand même pas mal de clients pour nous, nos membres conducteurs,
1: mais oui. qui sont à la recherche. Mais oui, c'est génial.
7: Donc, ça, très court terme. Parce qu'à
1: un moment donné, ils avaient Uber sur l'application, mais la, l'API a été déconnecté, je ne sais plus quoi. Et... Il y avait les communautaux, mais je pense qu'il ne les a plus non plus. Donc, ouais, vous êtes les c'est seuls vrai. participants maintenant. Mais la mission est, est très similaire à Étapes aussi. Ça me permet. Oh, une mission sociale Exactement. très développée, là. C'est, c'est, une ça. Ça a matché, c'est ça c'est ça Les
7: profils ont matché. Ouais, ouais, ouais. Et euh, on a aussi ouvert une franchise à, en Côte d'Ivoire ah, et oui. au Chili. Ah.
1: Donc, euh, Parce qu'en fait, tout ce que... Euh, quelqu'un qui veut ouvrir une franchise, il a juste besoin de la technologie. Voilà, c'est ça que ah, nous, on ouais, a, ouais.
7: On a re, revendu donc, euh, en Côte d'Ivoire et au Chili. Donc ils sont venus ici, ils s'intéressaient par le projet, on les a c'est formés, génial. on leur a montré comment faire. Et puis donc il y a Eva Côte d'Ivoire, Eva euh, Chili. Oui, oui. Et sur le long terme, ce serait euh, ben, d'avoir un modèle expansionniste, donc Toronto et puis euh, Eva-Ontario et Eva-Alberta. Euh, et, et est-ce que je me trompe de
1: penser que parce que c'est blockchain, une, une franchise qui démarre dans un autre pays, comme ça, ne peut pas être exploitée à mauvais escient? L'argent est vraiment bien utilisé, bien réparti dans l'ensemble de l'organisation qui est créée.
7: C'est ça, exactement. Alors, ça, c'est exactement. incroyable. Ouais. Donc
1: il y a vraiment un modèle qui, qui gagne à être connu et qui va. Qui va, qui va révolutionner le monde. C'est ça, quoi. C'est un modèle
7: viable, en fait, tout ouais. simplement. Ouais.
1: Okay, donc, quelqu'un qui voudrait partir ça quelque part dans une ville, quelqu'un qui nous écoute en France, par exemple, pourrait dire, euh, pourrait dire « je pars cette franchise-là, je pars une franchise Eva, là ». Il n'y a, a pas de visée commerciale de dire « non, il faut qu'on fasse la France en premier, Paris, puis après ça, on fait tous les petits villages ». Exactement. Ça se démarre comme on a de besoin, et puis quoi après, ça, ça peut se rattacher euh, avec d'autres organisations.
7: Voilà, mais alors, alors à titre personnel, ça m'est déjà arrivé de contacter euh, des gens que je connaissais en France qui ont monté une coop, que ce soit à vélo ou, ou des, des choses alternatives ah oui. euh, à Uber ou autre comme ah, ça. Ça
1: peut être à vélo aussi, donc pour ouais, la livraison. Ouais.
7: Ah, oui, oui. Nous aussi, on, là, cet, cet été, enfin chaque été, on ouvre euh, une tranche de 2-3 mois à vélo. Pour ceux qui n'ont pas, justement, euh, de véhicule, ben, ça peut être une alternative euh, de se faire un peu d'argent à vélo, euh, ah ouais. de livrer... Euh, Je suis venu à vélo. <rire> ben voilà, <rire> sur le chemin.
1: Wow, wow, c'est vraiment génial. Donc, ouais. le, le futur de ça, c'est, c'est quoi, le, pour, pour, les, pour les mois, l'année qui vient c'est Alors, vous euh, allez?
7: Ben, Toronto, Donc Toronto. Alors Eva Ontario et Eva Alberta. Okay. Dans un premier temps, ce serait plutôt de lancer, comme on a fait à Montréal, il y a des années... D'abord, transport de passagers. Par
1: la coop de Montréal qui va prendre des expansions dans les autres provinces, alors? Oui,
7: c'est, okay. c'est ça. Ce n'est pas
1: c'est des ça. coop indépendantes, nécessairement, non, là, au serait... niveau du Canada, ouais, c'est EVA.
7: Oui, EVA. Okay. Eva ouais.
1: Est-ce que ça porte d'autres noms euh, quand, quand, par exemple, tu dis en Côte d'Ivoire, c'est quand même EVA ou c'est une autre coop qui utilise le blockchain C'est de complètement
7: Eva? EVA. C'est même le même logo, c'est Eva c'est quand en, même. la couleur jaune. Euh... OK, okay. Ouais, ouais.
1: Oh, c'est fantastique. C'est vraiment, vraiment un beau développement ouais. à surveiller pour les prochains mois, c'est les ça. prochaines années. Alec, merci beaucoup pour ça cette entrevue. Ça me
7: fait plaisir. Merci à toi. Bon salon. Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.